0: Saludos a todos. Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Hasta ahora, todo parece indicar que Trump y Biden se volverán a enfrentar en las elecciones del próximo año. Pero, ¿qué pasaría si un tercer candidato termina inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro? En unos minutos les vamos a contar por qué esto podría ser una posibilidad. Desde Miami, les saluda Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy también vamos a hablar de la histórica huelga de actores y guionistas que tiene a Hollywood totalmente paralizado. Pero antes de todo esto, más bien, Carlos, cuéntanos si te has encontrado a Messi por las calles de Miami. Parece que ha estado en todas partes en los últimos días.
0: La manía es una realidad aquí en Miami, Fabi, y a mí me sorprende muchísimo porque cuando yo era niño, que me crié aquí en esta comunidad, el fútbol, el soccer, nadie hablaba de él. Y ahora Lionel Messi se ha convertido en la figura central aquí en el sur de la Florida. Lo vieron en un supermercado Publix, que es muy eh, nada, un supermercado común y corriente a, aquí en el sur de la Florida, el más popular. Y eso causó mucho revuelo. Las personas no podían creer que Messi estaba en el supermercado haciendo compras como cualquier otra persona. También lo vieron en un restaurante italiano, por supuesto, en la playa. Así que Lionel Messi se ha convertido de un día para otro en la figura más popular aquí del sur de la Florida. Y vemos que se están vendiendo muchísimas entradas para los partidos del Inter Miami, de repente, inclusive... En todas las ciudades de Estados Unidos, los Juegos del Inter Miami, creo que ya se han vendido todos los boletos. Así que la Messi manía es una, un fenómeno extraordinario que se ha establecido aquí en el sur de la Florida y que creo que pudiera cambiar. ¿no? Habrá siempre un antes y después de que Lionel Messi vino aquí a jugar fútbol en esta comunidad.
1: Yo no me creo mucho eso de que Leonel Messi hace su propia compra del mercado, te voy a decir la verdad, pero me parece que es un buen saludo a su nueva comunidad, a su nuevo vecindario, a sus nuevos vecinos, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí y qué sé yo, la refri de mi casa nueva está vacía, así que tenemos que salir con los chicos, pero me parecía una imagen muy surreal ver a, una, a un jugador el mejor pagado del mundo, básicamente, y, yendo a hacer sus propias compras. Creo que, de hecho, debe contar con algún personal que haga eso por él. Pero, otra vez, un saludo muy muy emotivo a las personas que viven en su nuevo vecindario. Ahora, también parece que va a tener algo de efecto en la política política. Sin querer queriendo, como dicen, porque Francis Suárez, el alcalde de Miami, aprovechó la llegada de Messi para hacer campaña.
0: So anyone who wants to see him play his first game, I think it's July 21st. We have, what's that? Just give a dollar, Venmo, to
1: @Suarez2024. Uh, consider that contribution, and we're also going to be giving away two free tickets to see him on the front row. So, thank you. Yes. We got one Messi fan.
0: Ahí escucharon a Francis Suárez que está rifando entradas, primera fila por supuesto, a el primer juego de Messi, que por cierto es el viernes, el 21 de julio contra Cruz Azul. Y uh, eh, Suárez está pidiendo contribuciones para su campaña y el que contribuye pues va a participar en una rifa para ganarse dos asientos de primera fila para ver este debut de Lionel Messi así que Messi es una figura tan política que hasta se ha metido en la campaña presidencial de Estados Unidos.
1: Vamos a ver cuántas rifas de a dólar consigue el alcalde de Miami por estas entradas en primera fila a ver a Messi en su estreno en Miami. Bueno, hablando de los aspirantes a la Casa Blanca, como mencionaste al inicio del show, la contienda del 2024 podría contar con un candidato de un tercer partido. Por supuesto, esto no es necesariamente nuevo, porque, por ejemplo, en el 2016 hubo un candidato libertario y una candidata del Partido Verde. Pero ¿por qué en esta ocasión podría ser diferente, Carlos?
0: Bueno, Fabi, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es la desilusión, el rechazo que existe en el país hacia los dos candidatos principales, no Trump y Biden. Vemos que mayorías de estadounidenses quieren otras opciones, no están satisfechos con otro enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump. Son dos figuras viejas y no lo digo irrespetuosamente, pero son hombres casi los dos octogenarios. Eh, la campaña del 2020 fue una campaña muy desagradable para el país y yo creo que especialmente las personas jóvenes y los votantes que no componen parte de las bases de ambos partidos quieren ver otras opciones, quieren una tercera opción. Así que yo creo que, dada esa realidad, este tipo de candidatura Sería viable por primera vez en muchos años en Estados Unidos y no estoy diciendo que sea probable que gane un tercer partido. Es muy difícil. ¿no? El, el control, la influencia, el poder que tienen los dos partidos sobre el sistema político en Estados Unidos es extraordinario. Sin embargo, hay una posibilidad de que un tercer partido logre el éxito en esta contienda Y si no, definitivamente existe la posibilidad que pueda eh, alterar el resultado de la elección. Y esto lo hemos visto ya en la historia de Estados Unidos. Eh, Muchos dicen que en el año 92 fue la candidatura de Ross Perot que le abrió la puerta a Bill Clinton para que pudiera ganar la presidencia, porque aparentemente no de acuerdo a los estudios, pero le robó más votos a George Bush en esa contienda que a Clinton. También en el año 2000, el hijo de Bush, George W. Bush, muchos estiman que se benefició por la candidatura de Ralph Nader. La elección del 2000 fue sumamente reñida y eh, Nader creo que ganó 1,5 de los votos y eso muy posiblemente le robó la victoria a Al Gore y se la entregó a George W. Bush. Así que esto es algo que hay que seguir muy de cerca, porque pudiera tener un impacto decisivo en la elección del 24 y, en mi opinión, por primera vez en muchos años, un tercer partido, una tercera vía pudiera ser viable en Estados Unidos.
1: Yo creo que es importante lo que dice. Si bien un tercer partido no necesariamente podría llegar a la Casa Blanca, es más, imaginarnos cómo se armaría toda la estructura de un tercer partido en el Congreso. Es totalmente otro monstruo, ¿no? Es importante saber cuántos votos podría quitarle a ya sea el Partido Republicano o al Partido Demócrata. Y estamos hablando específicamente del grupo No Labels o Sin Etiquetas. Es un grupo bipartidista que fue creado en el año 2010 y se enfoca en promover políticas centristas. Y también lo que los analistas creen es que este grupo o el candidato de este grupo que podría ser el congresista demócrata Joe Manchin podría capturar cerca del 10 o el 20% del voto, lo que es un porcentaje bastante alto cuando se trata de una elección reñida ahora bien, impactaría más a Biden que a Trump de acuerdo con las analistas y esto es algo que se está más o menos viendo que congresista Joe Manchin podría ser el candidato. Ahora, yo he hablado con algunos analistas demócratas y me dicen que ellos no sienten que esto sea una amenaza para el presidente Biden. De hecho, creen que el congresista Joe Manchin es un demócrata que constantemente vota en contra de los demócratas, pero es un demócrata que gracias a él, pues Biden ha podido movilizar ese voto republicano, ese voto bipartidista. Ahora bien, Joe Manchin también representa a un estado de centro. Y realmente, obviamente, los demócratas no nos van a decir que crean que esto vaya a afectar a Biden. Pero me parece importante que el análisis es básicamente que matemáticamente, como se dice en el fútbol, <ríe> Joe Biden solo necesita mantener a Pensilvania, a Wisconsin y a Michigan. Y son estados que han ido votando por los demócratas después del año 2020. Entonces realmente hay como que cierta rechazo, cierto rechazo de por parte de los demócratas de, de preocuparse de que esto pueda, digamos, significar una amenaza, ¿no? También sacan a la luz de que Joe Manchin es un congresista que está básicamente más liado con los grupos de Big Oil o las petroleras y que no necesariamente es un candidato que vaya a tener políticas que ayuden a los estragos que estamos viendo por el cambio climático. Algo que podría, de hecho, no le podría funcionar ante los votantes. No estamos viendo los estragos del cambio climático realmente arrasar con muchas vidas, con muchas realidades en este país. Pero yo te quiero preguntar, Carlos, ¿cuál crees que es la reacción de los republicanos?
0: Bueno, los republicanos están observando todo esto. Y yo creo que hay que enfatizar algo que ambos partidos, ¿no? el liderazgo de ambos partidos rechazan cualquier tipo de tercer candidato. Siempre hacen todo lo posible en cada estado para minimizar la influencia, por ejemplo, de los votantes independientes. Ambos partidos trabajan para mantener las primarias cerradas, no quieren que los independientes ni que los miembros del otro partido participen en sus primarias. Así que el duopolio, eh, no, los dos partidos se odian hasta que llega el momento de proteger El poder de ambos y entonces siempre cooperan y por eso yo creo que ambos están tratando de criticar, están intentando echarle agua fría a esta idea de un tercer candidato que propone no labels. Y para profundizar un poquito sobre lo que está haciendo no labels, Fabi, tenemos que recordar que en Estados Unidos las elecciones se manejan a nivel estatal, que también le da una gran ventaja a los republicanos y a los demócratas porque no hay un sistema centralizado. Si uno quiere aspirar a la presidencia, tiene que ir a cada estado, tiene que calificar para estar en la boleta de cada estado. Eso requiere pagar cierto dinero. También en muchos estados hay que recolectar firmas, lo cual es muy costoso. Entonces No Labels está financiando todo este proyecto y sin tener un candidato aún le están garantizando acceso a la boleta en muchos estados a un potencial tercer candidato. También hay que reconocer algo. Por el momento se está hablando de que Joe Manchin lideraría nuestra ¿no? tercera vía. Sin embargo, lo, lo más probable es que su compañero o compañera de boleta sea un republicano. Por lo tanto, estas uh, encuestas o estos estudios que dicen que esto pudiera eh, hacerle daño al presidente Biden o le pudiera robar más votos a él, Yo creo que es precoz llegar a esa conclusión porque si Joe Manchin escoge un candidato republicano atractivo como segundo, entonces también esa persona le pudiera eh, robar votos al señor Trump. Sabemos que hay eh, muchos republicanos e independientes conservadores que rechazan a Trump y esto les daría a ellos otra alternativa. Y otro factor que hay que tomar en cuenta porque la política en Estados Unidos, la estructura de la política es tan compleja porque hay un colegio electoral, que es el que en realidad elige al presidente de los Estados Unidos. Esta tercera vía también pudiera impedir que uno de los dos candidatos principales consiga una mayoría en el colegio electoral. Y entonces sería el Congreso, la Cámara de Representantes la que tendría que votar para elegir al presidente de los Estados Unidos. Así que este movimiento, yo creo que está en su infancia y pudiera terminar siendo un movimiento muy poderoso, de gran envergadura y de gran popularidad. Yo creo que solo pudiera crecer ¿no? a medida que más estadounidenses se den cuenta que existe esta tercera vía y eh, ya existen las condiciones para que se alimente este movimiento porque hay tanto rechazo en cuanto a Donald Trump y a Joe Biden, y vemos que la popularidad de ambos eh, sigue en declive, ¿no? Trump tiene más escándalos cada día al señor Biden, todo este eh, lío sobre su hijo, el tema este de la cocaína que encontraron en la Casa Blanca. El punto es que, sin atacar a ninguno de los dos, porque hoy no nos estamos enfocando en Biden ni en Trump, es obvio que son dos figuras muy gastadas, que son dos figuras que no inspiran a la gran mayoría de las personas en el país y, y por lo tanto yo veo ¿no? una situación donde este tipo de movimiento pudiera incendiarse y eh, dar sorpresas en la política de Estados Unidos. En mi opinión serían sorpresas agradables porque yo creo que el duopolio ya por muchos años como que se ha quedado corto y ha causado mucha frustración y decepción en Estados Unidos.
1: Es muy interesante también porque como dices puede desestabilizar todo ese sistema que durante siglos ha funcionado un sistema o un candidato republicano o un candidato demócrata son los principales en la boleta ¿no? y requiere dinero insertar un tercer partido y eso es justamente lo que este grupo No Labels está haciendo. Y bueno, solamente para terminar lo que también me parece muy interesante y válido de mencionar es que la campaña del presidente Biden ha recolectado 72 millones de dólares en lo que va de este año y esa es una cantidad mucho más grande que cualquier otro candidato republicano. Entonces realmente cuando hablamos de dinero y de popularidad parece que en ese caso hasta ahora el presidente Biden pues lleva la delantera, por lo que veamos cuánto dinero pueden recaudar los del tercer partido para realmente tener un impacto en estas elecciones, porque hasta ahora realmente si uno dice pongo mi dinero o me pongo mi voto, pues ahí las cartas ya están echadas, pero obviamente siempre hay que esperar hasta el día de las elecciones para ver esos resultados. ¿Es verdad? ¿Es verdad? If this is a real right, do you think this is a step forward
0: or backwards for equality? I don't care. We're getting out of here now. Fabi, ¿reconoces ese clip?
1: Claro, es de la serie Orange is the New Black, que se hizo básicamente una de las más populares de la plataforma de Netflix, ¿no, Carlos?
0: Claro, y estamos hablando de Orange is the New Black porque desde que comenzó la huelga en Hollywood se ha convertido en el ejemplo perfecto de los problemas que los actores y escritores ven en la industria.
1: Así es, justamente en ese clip eh, están justamente observando dos de las protagonistas una huelga que ocurre dentro de la prisión federal en donde eh, ocurre esta serie, ¿no? Es una tragicomedia sobre lo que supuestamente ocurre en una cárcel de mujeres, pero después de su lanzamiento en el año 2013, la serie se convirtió en el primer mega hit de Netflix a nivel internacional. Pero la gran mayoría de las actrices denuncian que durante todo el rodaje del programa, durante todas las grabaciones, tuvieron que seguir trabajando, ya sea en bares o restaurantes, para subsistir.
0: Bueno, Fabi, yo creo que este es otro ejemplo de cómo los sindicatos de obreros, ¿no? El lo que se conoce en inglés como labor, ¿no? Que están eh, protestando, están exigiendo mejores beneficios, se están quejando eh, de que no. Se les está recompensando justamente, ¿verdad? Este es otro ejemplo y un ejemplo que tiene un gran impacto sobre el país porque tantas personas ven eh, la televisión y se suscriben a todos estos servicios como Netflix y otros que dependen de estas personas.
1: Y la verdad es que estamos viendo todo tipo de huelgas en diferentes industrias estamos viendo que se están formando huelgas en Amazon, quizás la compañía UPS va a también ver una huelga de trabajadores que podría ser la más grande en la historia y obviamente esta huelga de los escritores y ahora de los actores se ha llevado bastante de la atención mediática porque es el primer paro general de actores y guionistas en más de 60 años y ocurre justamente en medio del auge del streaming y los desaf- desafíos que pues, fueron causados durante la pandemia son también la primera causa. Aparentemente, estamos viendo que estos escritores también están viendo sus trabajos verse amenazados por lo que representa la inteligencia artificial. Quieren mejores pagos por los derechos residuales. Estábamos viendo que una de las actrices justamente de esta serie de Orange is the New Black que les presentábamos hace un momento. Ella dice que solamente ganó, estamos hablando de Químico Glenn, ella interpretó a Brooke Soso, ella denunció haber recolectado apenas 27 dólares de derechos residuales en el 2020, a pesar de que ha recibido galardones eh, durante tres años consecutivos. También la actriz colombiana Diane Guerrero, que también es protagonista en esta serie, siguió trabajando en un bar en el que los clientes la reconocían y le preguntaban qué hace ahí, porque no podían creer cómo una serie tan exitosa pues no le daba o no le alcanzaba a ella para pagar sus cuentas y tenía que seguir trabajando como bartender en un bar.
0: Eso es increíble, Fabi, porque cuando suceden todas estas cosas uno se pregunta, ¿no? ¿será verdad o no? Quizás... Como a veces eh, vemos que los basquetbolistas se quejan y están ganando millones de dólares y las personas como que no, no les da mucha lástima, ¿no? Pero eh, si uno ve que una actriz famosa, ¿no? Parte de una serie que tiene tanta popularidad se la encuentra trabajando en un bar, ya yo creo que es evidente, ¿no? De que hay un problema muy serio y que tienen que haber ajustes en la industria. Así que, mira, soy un hombre de mercados libres, ese es el default mío, ¿no? La preferencia mía, sin embargo, eh, yo creo que cuando hay ejemplos tan dramáticos como este, hay un problema y hay que solucionarlo, ¿no?
1: Sí, porque en realidad, o sea, lo que están pidiendo los escritores y los actores es más bien que su livelihood, como se dice en inglés, o su modo de ganarse la vida, no se vea amenazado, ya sea por la tecnología o por la falta de derechos laborales que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los actores, están peleando que su imagen no sea utilizada y reproducida por la eternidad, por las casas productoras, quienes se llevarían todas las ganancias sin darle regalías a los personajes. No sé si han visto la serie Black Mirror, en la que interpreta a Salma Hayek un episodio en el que aparentemente pues, la imagen de ella es utilizada sin su consentimiento y básicamente la casa productora hace de Salma Hayek un monstruo, hace una persona súper mala que hace cosas muy feas a otras personas en el, en el lugar, en el mundo en donde vive y la verdadera Salma Hayek descubre que su imagen está siendo utilizada de esta manera y realmente se da cuenta de que ella no está ganando dinero y, de hecho, la gente la odia por estar comportándose y estar haciendo todas estas maldades. No quiero hacer un spoiler aquí para nadie, pero (risa) recomiendo mucho ese episodio porque justamente, bueno, aquí estoy yo consumiendo entretenimiento cuando los escritores no ganan casi nada de dinero, pero en realidad eso es un poco la realidad que están peleando estos actores, ¿no? Que su imagen no sea utilizada y reproducida sin su autorización, que es justamente lo que las casas productoras están buscando hacer.
0: Y Fabi, yo me imagino que parte del problema sean que estas personas viven en California, en Los Ángeles, específicamente Hollywood, y sabemos que todo el costo de la vida bueno, en todo el país, pero especialmente en las grandes ciudades, se ha disparado. Y comprar una casa en el área de Hollywood, de Los Ángeles, tiene que ser sumamente costoso y ahí es donde trabajan muchas de estas personas porque estos son trabajos que yo creo que aún requieren que las personas estén presentes, que colaboren con sus colegas, eh, con sus jefes, y me imagino que este sea otro factor que le haga la vida bien difícil a estos trabajadores.
1: Sí, o sea, yo estaba leyendo que, por ejemplo, un productor ejecutivo hablaba sobre cuál es su realidad laboral, ¿no? En uno de los videos en social media, en las redes sociales y me sorprendía mucho saber que por el hecho de que trabajan solamente cierta cantidad de meses al año escribiendo para una temporada de alguna serie, no califican a veces para seguro médico o ningún tipo de otro beneficio. Y eso realmente uno diría, bueno, ya lo hemos hablado en este show también, cuando uno trabaja en lo que es su pasión, entonces deberías sentirte afortunado, pero crea también esa oportunidad de las compañías más grandes de explotar a sus trabajadores, ¿no? Y realmente lo que me parece más interesante también es que estos trabajadores, los escritores y los actores están generando millones de dólares para los ejecutivos de estas compañías, Realmente creo que vale la pena mencionar eso también, porque estaba viendo un, una publicación de Robert Reich, que es el ex secretario de trabajo o de labor de Estados Unidos, un economista, y lo dice de manera muy irónica. Dice, ¿por qué es que miles de trabajadores en diferentes industrias están yéndose a la huelga o están planeándolo hacerlo? Dice, bueno, creo que es un misterio. Y luego dice... En otras noticias, los CEOs o el pago de los CEOs se ha disparado y ha incrementado un 1.460% desde el año 1978, mientras que el pago de los trabajadores solo ha incrementado un 18%. ¿Es una diferencia, una inequidad realmente, me pregunto, necesaria, sostenible? No sé qué tú crees, Carlos.
0: Bueno, estamos viendo esta rebelión del sector obrero a través de todo el país y a través del mundo. Aquí le hemos dado cobertura a profesores, a, a enfermeras, eh, a muchos grupos que, que, nada, están protestando, están exigiendo eh, una recompensa más justa y ahora quizás esto sea más evidente o sea más visible a través del país porque es una industria como la deportiva, que está en la pantalla todos los días, que el país depende de ella ¿no? para su entretenimiento, para su felicidad, para pasar el tiempo. Y sabemos que hay muchas presiones sobre estos trabajadores, Fabi. Por ejemplo, se les requiere asistir a galas, a eventos de promoción. Estas personas no pueden ir en short y en camiseta a un evento. No tienen que lucir bien. Entonces también es, es otro factor. Yo creo que es una profesión. Yo a veces la comparo a la de los atletas y a la de los políticos grupos que no gozan de mucha simpatía, especialmente el último y los periodistas eh, que, también los periodistas, no carreras que lucen muy glamurosas, muy atractivas, porque las personas están en la televisión, a veces se ven en eventos eh, exclusivos, sin embargo hay muchas presiones, hay muchas exigencias que se le hace a estas personas, hay muchos sacrificios que hacen en sus vidas personales que no son reconocidos. Y claro, uno piensa en Hollywood y dice, bueno, no, son unos millonarios todos y, y lo que hacen es salir en películas y, y el resto del tiempo están, no sé, haciendo ejercicio en los spas. Y la realidad es que no, no es así, ¿no? Siempre lo de uno eh, le parece a uno peor y lo del otro es una, una bendición, ¿no? Y no siempre es así la vida. Y estamos viendo que en este caso estas personas que trabajan en una de las industrias más prominentes, más atractivas eh, del mundo, pues están pasándola difícil.
1: Sí, la están pasando difícil. Mientras tanto, nada más quiero dejar ahí como dato también del de ex secretario de Trabajo Robert Reich. Dice, por ejemplo, ahora el CEO de Netflix gana 51 millones de dólares anuales. El CEO de Nexstar gana 39 millones de dólares anuales, de Warner Bros. 39 millones, Comcast 32 millones, Paramount 32 millones. Estamos hablando de realmente de cifras que yo no puedo contar ni un millón de dólares en mi cuenta del banco. Sin embargo, son los trabajadores, una vez más, los que están generando este dinero, los que están generando estas ganancias. Y uno se pregunta, wow, sí, pues no, qué difícil que son las cosas pero no para todos, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me ha causado impresión es que salió un reporte de una fuente anónima que básicamente decía una persona de dentro del círculo de estos ejecutivos reportó que uno de ellos había dicho que estaban básicamente planeando que la huelga podía a durar hasta octubre o hasta que, y cito, los escritores comiencen a perder sus apartamentos y sus casas y básicamente empujarlos a la pobreza. Y eso me parece inverosímil, me parece increíble que personas que ganan tanto dinero tengan esta actitud, no si fuese cierto esta información de esta fuente anónima, que tengan esta actitud cruel, si quieren, con personas que están generándoles ese dinero a ellos, sus yates, sus mansiones. Sí.
0: Y, y mira, muchas veces uh, estas son tácticas de negociación, ojalá esto sea un ejemplo, no que en realidad no esperen a llegar a ese punto, pero eh, mira, lo bueno para el país, para todos los involucrados y para todos nosotros que consumimos todos estos programas eh, tan divertidos, interesantes, es que esto se resuelva. Y yo creo que sí, porque van a haber muchas presiones a medida que estos servicios, eh, que las grandes cadenas eh, no tengan contenido, eso obviamente le va a hacer daño a todo el mundo si eh, no cooperan todos pierden a la larga, entonces yo anticipo ¿no? que pronto se llegará a, a una conclusión favorable, justa, y esa es la idea, la palabra que tú dijiste, ¿no? que todo esto sea sostenible ¿no? a largo plazo, que eh, la recompensa sea justa para los ejecutivos, para los trabajadores, y así todos eh, pueden seguir prosperando juntos.
1: Sí, me parece que, eh, bueno, yo he conversado con varios amigos que están siendo afectados por esta huelga, porque hay que recordar que no solamente es es los actores y los guionistas, sino también todo ese grupo de gente que trabaja en la producción de estas series, los pintores, las personas que trabajan en la escenografía, los maquillistas, los restaurantes, de las zonas de los estudios, aquí a cinco cuadras de mi casa hay unos... Estudios que también están siendo afectados no solamente es en California, es en todo el país. El coste de esta huelga se puede calcular en miles de millones de dólares por pérdidas, por personas que básicamente no van a poder ver esa ganancia por ese trabajo que genera esta industria. no Así que eh, realmente esperemos que sea algo que llegue a un final en el que al menos se pueda reconocer algo de estas ganancias para las personas que están creando este contenido tan divertido, porque déjame decirte, la inteligencia artificial todo bien, todo lindo, pero yo no sé si me puede hacer reír tanto y he intentado, le he preguntado a ChatGPT, cuéntame un chiste como Sara Silverman, y no le sale igual, así que no sé.
0: Como decía el lema ese de la Coca-Cola Can't beat the real thing. Can't no, beat la... the real
1: thing, la Pepsi es la Pepsi, la Coca-Cola es la Coca-Cola, cosas totalmente diferentes, pero no es lo mismo, ¿no? Y, y yo creo que eso también es interesante, como es también una prueba para ver qué es lo que realmente puede o no puede hacer la inteligencia artificial en ese caso, ¿no?
0: Bueno, Fabi, como ya estamos llegando al final de esta edición de Pulso y Péndulo, vamos a anunciar que nosotros vamos a emular a los eh, actores de Hollywood, a los políticos de Washington. Sí, los vamos a emular, no no lo recomendamos, no siempre se debe vivir de acuerdo a Hollywood ni de acuerdo a Washington. Sin embargo, sabemos que en Hollywood los programas de televisión se toman lo que se llama un hiatus, que es un breve descanso. Sabemos que el Congreso en el verano se toma un receso, que por cierto... Los congresistas siempre dicen, no digan eso, no digan que es un receso, digan que es un district work period, que vamos a estar trabajando en nuestros distritos y en nuestros estados. Bueno, pulso y péndulo, se va a tomar un district work period. Vamos
1: Eh, vamos a hacer hacer
0: una breve pausa porque hace mucho calor, hace mucho calor y producir este programa con tanto calor es bien difícil. Eh, Así que durante este tiempo que vamos a estar en receso, les pedimos que sigan en contacto con nosotros a través de todos los medios en que estamos, YouTube, Apple, Spotify, en Instagram también tenemos cuenta, en Twitter, Eh, sigan en contacto con nosotros. Queremos seguir creciendo, alimentando, nutriendo a esta familia de pulso y péndulo, una familia basada en la verdad, en las noticias verdaderas, en el diálogo respetuoso. Y también en informar y entretener un poquito, ¿no? Que sigan en contacto con nosotros, que nos sigan mandando ideas para nuevos temas que podemos tocar en los programas y esperamos ya cuando estemos de regreso eh, luego este año poder reanudar estos diálogos, estas conversaciones y seguir explorando temas interesantes como los que tocamos en el programa de hoy.
1: Así es, y si tienen tiempo también pueden ver los episodios en los que ya hemos trabajado, temas que realmente no pasan de moda, no pasan de ser importantes, tenemos episodios, puedo recordar algunos de los favoritos míos sobre eh, la crisis de eh, agua en el país, también hemos hablado sobre lo que significa el caso de las deudas estudiantiles, también hemos entrevistado a comediantes bilingües o o a un comediante que hace comedia en Spanglish, hemos hablado de los pormenores del Mundial, cosas que a veces parecen que ya pasaron, ya están un poco viejas, pero en realidad cuando uno se pone a pensar y quiere saber algo más de un tema, pues ahí tiene más episodios que puede consumir que puede escuchar mientras vamos a estar en esta pausa como dice Carlos, así como el Congreso así como tanto calor no nos permite estar al 100% así que bueno, eso también es una noticia a seguir, de verdad muchas gracias por habernos acompañado durante estos episodios y nos vemos pronto
0: Muchísimas gracias a todos y gracias a ti Fabi y a todo nuestro equipo de producción por la gran labor eh, que se hace aquí cada semana Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.